0: Você está ouvindo Nas Ondas do Conhecimento. Sala de Aula Estamos começando mais um Sala de Aula. Neste quadro, nós trazemos para professores, para alunos, para gestores educacionais, famílias e alunos, reflexões que nos ajudam a melhorar cada vez mais o nosso desempenho né? em sala de aula ou no nosso ambiente escolar E estamos partilhando com você, nesses nossos programas A temática relacionada ao conteúdo do livro Estratégias de Ensino Aprendizagem Um livro voltado para o ensino superior E os autores Juan Dias Bordenavi e Adair Martins Pereira, um livro da editora Vozes. Fica aí a nossa dica de leitura para você. E nós estamos estudando, aprofundando, refletindo com você o conteúdo do primeiro capítulo do livro, onde os autores falam dos principais problemas do ensino superior. E eles nos colocam dentro dessa perspectiva, eh, levando em consideração que essa... É, problematização Ela se dá A partir da análise De seis Fatores ou de seis Aspectos O professor, os programas de estudo Os métodos Instalações e materiais de ensino Os alunos As formas de avaliação da aprendizagem E as condições institucionais Que afetam O ensino então, hoje vamos entrar no quarto aspecto, os alunos. E o que nos dizem aqui os autores do livro Estratégias de Ensino, Aprendizagem, de Juan Dias Bordenave e Adair Martins Pereira, sobre os alunos. Eles nos dizem o seguinte. Os professores identificam nos alunos as seguintes características negativas para um melhor ensino-aprendizagem. Vamos relacioná-las aqui. Depois a gente faz aqui uma, uma discussão, né? Então, primeiro aspecto, é, primeira característica negativa que os professores relacionam aqui em relação é, em relação aos alunos no processo de ensino-aprendizagem. Muito numerosos para as instalações disponíveis e em turmas bastante heterogêneas. Segundo aspecto. Demasiadamente exigentes em relação ao professor, de quem esperam receber tudo esmiuçado. Terceiro aspecto. Irresponsáveis e imaturos. Muitos ingressados em determinadas faculdades sem, sem autêntica vocação, apenas por serem da região ou por terem passado no vestibular. Por esta razão, estão desajustados e desinteressados. Mais um aspecto. Passivos, apesar do desejo de independência. Sem o hábito de estudar ou de pensar por sua conta, sem a base suficiente para os estudos universitários. E o último aspecto, a última característica negativa, apontada aqui pelos autores, a partir de uma análise dita né, pelos professores, é, valorizam excessivamente... As notas e diploma E muito menos o aprender Entretanto, afirmam os autores Os professores acreditam não conhecer realmente os alunos Isto é, não compreender bem as verdadeiras aspirações e problemas Bem, só esse aspecto aqui Mereceria aqui uns quatro ou 5 programas Para a gente debater essa esse aspecto aqui, né? A partir dessas características negativas elencadas aqui pelos autores. Bem, se você quiser interagir conosco, quiser continuar essa discussão, você manda aí um e-mail para mim, tá? AdersonVianaCoite. Educaional@gmail.com. Vamos é, pontuar alguns dos aspectos que foram mencionados aqui né? então, por exemplo é, quando os autores colocam essa questão do muitos ingressados em determinadas faculdades sem autêntica vocação apenas por serem da região ou por terem passado no vestibular por esta razão estão desajustados e desinteressados bem, se a gente olha é, para este cenário dos jovens que estão chegando muitas vezes no ensino superior é, a gente percebe é, eu, eu vejo muito isso no ensino médio né eu trabalho com o ensino médio e a gente escutando alguns alunos quando a gente pergunta é, você vai fazer para que o vestibular ou Enem ou SSA né e muitos me respondem assim Professor, não sei não, para que eu quero não. Vou fazer. Né? Eu quero chegar na, na, na universidade. Então, essa questão da, da, da dificuldade de uma autêntica ausência, perdão, ausência de uma autêntica vocação, então, isso é um trabalho que deve ser realizado na escola básica, né? mais precisamente no ensino médio. Então, é importante que se dê mais atenção aí nas escolas de ensino médio, nos cursinhos preparatórios, uma dedicação maior a isto. Então, não é ficar apenas no conteudismo, né? Ou trabalhar com eles os conteúdos que serão exigidos para a realização da prova do Enem ou do SSA ou de qualquer outro exame vestibular. Então, esse aspecto, ele respinga... Essa falta dessa autêntica, essa ausência né, da autêntica vocação vai respingar lá no, no ensino superior. E daí a gente observa o alto grau de desistências ou de mudança de cursos. Né? Então é um ponto que a gente tem que realmente levar em consideração. Um outro aspecto que me chamou a atenção aqui é a questão da passividade, passivos apesar do desejo de independência. Então o jovem chega na universidade com aquele sonho, né, de que agora eu sou universitário, tal, vou fazer o que eu quero, tal. Mas observamos é, uma espécie de apatia, né, de muitos estudantes em relação a, a, ao próprio Processo de, do seu engajamento, por exemplo, nós temos os DCEs, né? os Diretórios Estudantis ou Acadêmicos. Então, é, é importante que o aluno possa se engajar também em projetos de cunho mais humanitários ou de trabalhos voluntários. Então, é, essa passividade a gente percebe que ela é de fato um aspecto bastante preocupante, né? porque para muitos alunos o importante é ter simplesmente a aula ou ocupar o tempo da aula, mas a vida estudantil, universitária, no ensino superior, ela pode é, oferecer ao aluno várias formas de ampliação desse conhecimento, extrapolando mesmo o limite da sala de aula, né? Ou da sala de da aula tradicional, ou expositiva, como nós já colocamos também aqui quando falávamos sobre o professor, né? Um outro ponto que me chama a atenção, desses, dessas características negativas apresentadas aqui, em relação aos alunos, né? No ensino superior... É, esta aqui também é, é um, um foco que a gente tem que combater muito, né? Sem o hábito de estudar ou de pensar por sua, por sua conta. Então, frequentar aula simplesmente. Então, a, a, infelizmente, a gente observa aí que o aluno muitas vezes está na aula apenas pensando na presença, né? Em ganhar a presença. Mas, na verdade, ele não está presente. Então, é, é muito importante a gente trabalhar, aí cabe a estrutura da, da universidade, da faculdade, principalmente quem lida com a assistência né, dos alunos, é, em parceria com professores, com a, a, os diretores, fazer com que, se possa criar também mecanismos para ajudar os alunos a melhorar, por exemplo, a sua prática de estudo diário, cotidiano. A biblioteca, por exemplo, ela é muito importante, né? Então, essa, já vimos também essa questão da, da, da infraestrutura. Foi um dos pontos também apresentados quando vimos no encontro passado... Os métodos, o equipamento e os materiais de ensino. Então, é, o hábito de estudar não é simplesmente frequentar aulas. A aula é um tiquinho, né? 50 minutos, se for geminada, né? Mas o interessante é que o aluno crie hábitos de estudo pós-aula. Para que ele possa, de fato, é, ressignificar aquilo que o professor trabalhou com ele em sala de aula. Né? Então, é, temos que pensar nisso. E o último ponto, para a gente concluir o nossa sala de aula de hoje, é essa questão da valorização excessivamente das notas e do diploma, e menos com o aprender. Então, esse é um ponto bastante polêmico, porque... Aprendi a nota, claro, ela, a, a avaliação quantitativa, né? ela é uma espécie de parâmetro de a para aprendizagem, aprendizagem. Né? Então, se é nota, se é um conceito A, B, C, então são parâmetros. Mas o maior desafio é a aprendizagem. Né? O diploma... Ele chega às mãos do aluno Mas a aquisição desse diploma por si só Não quer dizer que o aluno esteja realmente preparado né? Então a certificação, claro, é importantíssima Porque vai dar legitimidade ao exercício Mas falta essa compreensão de que o importante é o conhecimento Tem uma frase de um filósofo que eu gosto muito do Sartre, Jean Paul Sartre, eu gosto muito de citar essa frase. Ele diz assim, o importante não é o que fazem do homem, mas o que ele faz do que fizeram dele. O importante não é o que fazem do homem, mas o que ele faz do que fizeram dele. Ou seja, o mais importante, traduzindo né, para a nossa prática educativa, não foi ter estudado em universidade A, B, C, D, F, G, H... Mas o que é que você fez com tudo isso que você aprendeu na universidade? Não é? Que você vai levar para a sua futura profissão? Eis aí o grande diferencial. Então, é, vejam que são itens bastante é, provocativos, né? porque nos fazem parar para analisar é, esse aspecto que, dentro de uma... A avaliação, quando os autores nos falam dos principais problemas do ensino superior. Esses itens aqui, o professor, os programas, os métodos, os alunos, etc., né? podem ser problemas, mas podem ser também o que? Soluções. Né? Podemos transformá-los em soluções. E aí, não se muda aí com o instalar de dedos, né? É muito esforço, é muita reflexão, é conversa vem, conversa vai e para tentar realmente chegar a um denominador comum. Então, fica aí essa contribuição nossa. Se você gostou do tema e quer contribuir ou discordar de algum item desse aqui ou aprofundar ou contra-argumentar, manda um e-mail para mim, tá? adersonvianacolte.educacional.gmail.com Ponto com. E terminamos aqui mais um Sala de Aula. Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, grudando você na tela. Nas ondas do conhecimento. Coaching Educacional. E estamos começando mais um coaching educacional, trazendo para você as ferramentas do coaching adaptadas à nossa prática educativa. Bem, falamos hoje sobre o quarto aspecto para a gente conhecer e compreender a problemática do processo de ensino e aprendizagem no ensino superior. E a partir dos itens que foram colocados, eu gostaria de trazer uma, uma ferramenta, que, uma, um referencial no nosso trabalho de, de coaching, que nós chamamos de ordenador mental, que nos ajuda a realizar um, ou a tomar pé de um processo de tomada de decisão, um processo decisório. E eu já falei aqui em outros programas nossos, dentro dessa, desse quadro né, do coaching educacional, que nós trabalhamos, quando falamos de ordenação mental, dentro de uma perspectiva da compreensão do cérebro triúnico, a partir da visão do neurocientista Paul Maclean, onde ele diz que nós temos... Um cérebro racional, um cérebro intuitivo ou emocional e um cérebro operacional. E a partir daí a gente pode pensar justamente, a partir dessa ordenação mental, nós podemos pensar numa saída, numa, na possibilidade da superação e de, de um conflito ou de um problema, né? Então, por exemplo, quando a gente colocava aqui dentro daqueles aspectos negativos indicados pelos professores pesquisados pelos autores do livro Estratégias de Ensino e Aprendizagem, nós encontramos, por exemplo, nessa questão é, sem base suficiente para os estudos universitários. É um problema? É. A gente percebe né, nos nossos alunos, mas a solução, há uma saída. Né? Então é, é importante construirmos um, uma, um plano, né, um planejamento que possa nos ajudar a encontrar meios, formas para a superação deste conflito, desta característica negativa, por exemplo, que eu acabei de falar, sem alunos que estão sem base suficiente para os estudos universitários. Então, o primeiro passo dentro desse processo decisório é a gente trabalhar uma, uma, na perspectiva de identificação do problema. Será que, de fato, o aluno tem consciência disso? De que ele tem essa base insuficiente para os estudos universitários? Então, identificando o problema, tomando consciência do problema, nós vamos, então, a partir daí, vamos fazer uma coleta de dados, de informações que possam nos ajudar a balizar a busca da superação ou da saída do problema. Né? Então, a partir dessa coleta de informações, aí a gente chega okay, a um diagnóstico, a uma síntese. E a partir da construção dessa diagnose, de fato, os nossos alunos eles chegam sem esta base suficiente para os estudos, universitários. Então, esse seria o primeiro estágio, né? Onde nós nos deparamos com essa busca do conhecimento, do conhecer a realidade, o contexto a partir desta característica negativa. O exemplo que eu dei, né? Sem base suficiente para os estudos universitários. Um quarto momento, dentro dessa perspectiva da ordenação mental e do processo de decisão, de superação, nós poderíamos fazer o uma tempestade mental, já tentando construir com eles, né, os alunos, uma possibilidade ou tentativas de superação. Que saídas? E a partir dessa tempestade de ideias, sem nos preocuparmos é, em um planejamento estratégico, uma coisa mais bem montada, com um objetivo, com prazos, né? Mas deixa fluir o que vem à mente para tentar superar esta falta de base suficiente para os estudos universitários. Bem, a partir daí, nós, o quinto passo, passamos para um processo de futurição. Então, daqui para diante, de tudo isso que saiu dessas ideias maravilhosas, aí outras não tão maravilhosas, vamos fazer aí uma seleção e vamos partir para priorização. Né? Vamos priorizar que medidas nós vamos ter que... É, tomar para superar estas dificuldades. E aí nós chegamos ao sexto passo, que é a tomada de decisão. Então estamos dispostos a fazer realmente algo que possa nos garantir, a, particularmente aos alunos, né, para que eles adquiram base suficiente para os estudos universitários, então não adianta mais mandá-los de volta para o ensino médio, né? Então a própria universidade, a faculdade, logo no primeiro semestre, no começo do ano letivo, então vamos lá, vamos pensar no que é que a gente pode é, fazer, quais as as prioridades. O que tomada de decisão, o que decisões nós vamos tomar para resolver esse problema. Bem, tomada a decisão, começa uma fase importante, né? Entra em cena o quê? O planejamento. E aí sim, a gente tem uma prática no ensino básico, né? O setor de psicopedagogia, a coordenação pedagógica, quando percebe que um aluno está lá com dificuldade de estudar, etc. Aí chama o aluno e a gente tenta fazer com eles um, né, um horáriozinho de estudo. Né? Então, no meio universitário, no ensino superior, também podemos ajudar o aluno a fazer esse planejamento. Onde ele vai construir né, um modelo de plano de ação. Colocando as etapas, o que é que ele pretende realizar, qual é o resultado que ele espera, quem é que vai realizar aquilo, a questão do prazo, a metodologia, onde, os valores, etc. Não é? Então, só em colocar esse esforço de pegar e colocar no papel, já vai ser um passo muito importante. E aí, vem um outro ponto, penúltimo ponto, que é a implantação, colocar em prática, né? E o último, um acompanhamento, uma avaliação permanente. Você ouvindo assim: "Ah, é fácil, né?" Não, não é tão fácil assim não. Mas vejam que nós podemos aplicar esse ordenador mental nas outras etapas que nós colocamos para você, né? Na questão do professor, na questão dos programas de estudo, dos métodos Agora dos alunos É por isso que a gente enfatiza A importância de se levar Para o ambiente educacional O coaching né? Essas ferramentas Que vão ajudar Que vão potencializar Vão dar Uma Uma autonomia maior A todos aqueles atores Que estão ali Dentro do cenário escolar e mais precisamente na nossa conversa aqui, que é o ensino superior. Bem, chegamos ao final do nosso coaching educacional de hoje e lembrando que você pode entrar em contato comigo, Aderson Vianacoeducacional.com, visite também o nosso site Aderson Viana Educa Aderson Viana Coach Educa, .com.br A Derson Viana Educa a Derson Viana, errando, né? É a idade A Derson Viana Educa.com.br Terminamos aqui Coaching Educacional